0: Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond alweer een tijdje uh, vanuit de Loods in uh, Durgedam. Uh, te gast vanavond is uh, Rick Smits. Rick, je bent van LTO Network. Uh, waar staat dat voor? Wat doen jullie?
1: Um, het staat voor Liquid Task Orchestration. Um, en het is een open source blockchain netwerk om, uh, ja, om data eigenlijk uh, secure te krijgen.
0: En waarom ben je dit gaan doen? Waarom was het nodig dat dit, dat dit er kwam?
1: Het is eigenlijk een spin-off uit de onderneming Firm24.com. Dat kennen veel ondernemers denk ik wel, waar vennootschappen worden opgericht, aandelen kunnen worden overgedragen en dat allemaal digitaal. Nou ja, er zijn een aantal stakeholders betrokken bij zo'n proces. Denk aan de notaris, de Kamer voor Koophandel, de ondernemer zelf. En er wordt eigenlijk data over verschillende silo's gedeeld. En dat moet veilig gebeuren, dat moet niet aangepast kunnen worden. Nou, toen zijn we gaan spelen met uh, de smart contracts op Ethereum in 2014 al. Um, en toen uh, kwamen we er toch achter dat het voor workflow automation niet echt geschikt was. Um, toen zijn we eigenlijk live contracts gaan bouwen. Dat is een, een hybride vorm. Waarbij je dus uh, ja, de offline systemen die, uh, nou ja, die, die de oude garden gebruikt, uh, kan connecten op een blockchain dat je veilig data kan delen in private chains. En die worden eigenlijk... De, de datablokken van de private data die rondgaat... Soms gaat het maar naar twee of drie partijen... Wordt eigenlijk uh, ja, gerappt En die rap wordt geankerd op onze public blockchain. Zo heb je eigenlijk... Ja, 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 ja,
2: ik ga onderbreken, want wij, wij zijn geen blockchain specialistenprogramma. Wij, het gaat hier over innovatie en nieuwe bedrijven... En start-ups en ondernemen. Uh, want je gebruikt zoveel woorden die ik allemaal niet begrijp. Kun je het proberen voor mij uit te leggen. Ja, ja dus, zeker. Nou, met
1: name, wat, wat lossen we nou op voor problemen?
2: Ja, ja precies.
1: Ja, nee, ja Goed, uh, wat wij zagen is dat er in die silo's... Hè, dus de, de notaris, de KVK, uh, de klant... Hè, ze gaan allemaal de data die ze ontvangen... en moeten delen in een proces... komt binnen op een stukje papier... vervolgens wordt het in de systemen geklopt... zodat ze automatisering kunnen toepassen op die data. En dus... En vervolgens gaan we het weer delen, dan gaan we weer die, die gestructureerde data, die in dat systeem zit, gaan we weer op een stukje papier zetten, of in een mail, of doorbellen. Dat is super inefficiënt, want soms wordt wel tien keer dezelfde data. Zeg je? Yes? De fax nog verreed. Ja, de fax, die bestaat zeker ook nog. Dat was zo inefficiënt, en, en wij dachten, ja god, wat kunnen we gaan doen? Toen zijn we eigenlijk een, een, een concept gaan ontwikkelen, waardoor dat gewoon wordt opgelost waarbij dat dus veilig kan en iedereen zijn eigen systeem kan blijven gebruiken. En dat is eigenlijk heel simpel wat l doet.
0: Ja, maar hoe, hoe leg jij dat uit zeg maar, aan die doelgroep waar jij zegt dit voor te doen? Want hè, we vroegen net, wat doe je? En ik, ik snap dat, weet je wel. Je, je, de, de woorden die, je, die, die, die jij gebruikt, die snappen zeg maar, de mensen die allemaal bezig zijn met die blockchain... Die snapt niet iedereen onmiddellijk die die, die gewone notaris-KVK-achtige routes moet doen. Hoe, hoe overbrug jij die ene wereld? Hoe kom je van die ene wereld naar die andere wereld?
1: Ja, ja dat wilden we eerst zelf doen. Uh, en dat is een vrij tijdrovend proces. Um, en toen zijn we eigenlijk dat via integrators gaan doen. Hè? Dus denk aan uh, nou, de bekende integrators van de overheid, bijvoorbeeld Capgemini, uh, dat, uh, dat, dat soort partijen, of een Sferion. Uh, dat soort partijen, um, ja, die doen niets anders dan voor overheden en multinationals softwareoplossingen schrijven. En die maken altijd gebruik van bestaande oplossingen die ze aan elkaar knopen en vervolgens hun dienst daarbij leveren en het onderhoud bij leveren. En wij zijn natuurlijk een open source platform, dus dat kan iedereen van de plank pakken. En wij leveren eigenlijk de tooling en, 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 de, en de lego steentjes... om dat makkelijk te kunnen implementeren in de bestaande systemen die zij al onderhouden. Dus wij doen eigenlijk nooit rechtstreeks zaken met die cliënt. Wij leveren alleen maar als softwarepartij die het echt goed begrijpen.
2: Ja, precies. En, en uh, Rick vindt het ook altijd wel belangrijk... want we hebben vanaf het begin uh, heel veel uitzendingen aan de blockchain uh, gewijd. En de eerlijkheid gebiedt mij wel uh, om te zeggen dat we eigenlijk heel veel tooling hadden, vooral aan het begin, van mensen die zeiden ja, we gaan dit op de blockchain doen, waarvan we dan eigenlijk als we erover doorpraten concluderen dat je dat ook prima zonder de blockchain zou kunnen doen. Uh, jij zegt uh, van het gaat mij er vooral om dat het uh, veilig is, maar toch ook die vraag even, wat voegt de blockchain nou toe aan wat jullie doen, wat zonder die blockchain nou echt niet had gekund?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het delen van data in, in st hè, tussen stakeholders die elkaar in principe niet vertrouwen. Of, er, of die elkaar niet kunnen vertrouwen. Denk even aan um, de Nederlandse overheid en de Belgische overheid. Die moeten da data delen over vergunningen. Er is no way dat de Nederlandse overheid zijn database laat managen door de Belgische overheid. Dat gaat gewoon never, nooit niet gebeuren. Dus die moeten eigenlijk... Uh, allebei hun eigen databases uh, en hun eigen data-applicaties gebruiken om in dat proces deel te nemen. Nou, wij leveren dan een laagje daartussen waarbij dat op een veilige manier uh, uh, kan gebeuren waarbij iedereen zijn data eigenlijk... Ja, je je ziet raar...
2: natuurlijk uh, sinds de ontwikkeling van uh, de APIs en het, en het modulair ontwikkelen dat je door middel van APIs ook heel veel dingen kunt valideren. Weet je? Ik kan aan duizend en één... Een... Databases uh, alleen maar een ja-nee vraag stellen. Van. Weet je, dit zijn de gegevens van uh, Erwin Blom. Heeft hij een abonnement bij jullie? En ik krijg alleen maar ja of nee terug. Dus, ja, uh, maar
1: dus stel, um, uh, uh, ik noem het maar even. De AVR uh, heeft per ongeluk. Uh, um, uh, ik noem maar even. nucleair materiaal verwerkt. Terwijl ze dat uh, niet goed in de vergunning van. Uh, van de Belgische transporteur had gecheckt. Um, ja, dan, dan zou meneer AVR heel makkelijk. Uh, de code van, uh, van het materiaal kunnen wijzigen, uh, waardoor hij niet een schadeclaim van 100 miljoen aan zijn broek krijgt. Um, in, in sommige processen is het zo, is, zijn de belangen zo groot, dat een API simpelweg niet voldoet, want jij beheert een API als bedrijf, en uh, zodra, zolang jij een systeem kan managen, kan je het, al, kan je het wijzigen.
0: Nee. Hey, waarom, je zei eerder, het is open source uh, wat, wat uh, we doen. Dat is natuurlijk uh, ja, een, een van de kenmerken natuurlijk van als je met uh, de blockchain werkt. Waarom is het belangrijk, waarom is open source, het noemen daarvan alleen al zeg maar, waarom is het belangrijk voor jou dat het open source is?
1: Nou, allereerst focussen wij puur op gebruik. Hè. Dus het, is, um, het is niet per se winner takes all, maar het is wel, uh, je hebt wel bestaansrecht als je veel transacties hebt op je netwerk. Um, we doen met LTO doen we tussen de 50 en de 80.000 transacties per dag um, van, nou ja, van stukjes data die rondgaan in de, in de chain. Um, ja, dat is, dan zit je in de top 20 van de meest gebruikte chains voor business purposes. Dus dat is, dat, dan, dan doe je mee. Uh, en dan word je ook gevraagd door de overheden of, of de semi-publieke overheden om, uh, om als chain te fungeren. Nou, dan, dan bellen ze. Nou, vaak ons of de integrators die ons gebruiken. Um, en er zijn natuurlijk allerlei verdienmodellen te verzinnen. Die je op een open source platform uh, kan, uh, kan bedenken. Denk aan de jongens van Red Hat. Dat is begonnen als open source bedrijf. Maar toch ingelijfd door, uh, door IBM voor, uh, voor 35 miljard.
0: Ja, uh, als je dat, we hebben hier ook bij ons aan tafel... We hebben GitLab en allerlei partijen gehad... die die mooie combinatie maken van open source. Dus al beschikbaar voor iedereen... en tegelijkertijd er goed goede business op, 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 kunnen, op kunnen draaien. Um, nog eventjes over, over, uh, uh, over wat, wat jullie doen. Hè? Hoe... Uh, uh, Roeland zei net al, wij hebben best wel vanaf het begin af aan uh, veel uitzendingen nagegaan. En, en, en uh, we spraken net met uh, Sebastiaan van der Lans van WordProof. We moesten de groeten, de groeten aan je doen. Uh, dus de, we, we blijven het onderwerp volgen. En gelukkig komen we inderdaad ook steeds voorbeelden tegen waarvan we denken... Uh, ja, weet je dit, dit maakt wel het verschil... Hoeveel, tij, hoeveel energie heeft het jou gekost... Zeg maar, om de non-believers, zoals ik ons eventjes uh, schets... mee te krijgen in dit verhaal? Want je, hebt, je, je noemt overheden als voorbeelden. Uh, ja, dat, dat lijken mij nogal stappen... voordat je de, de belofte zeg maar, zover krijgt... dat ze zeggen, okay, oké, hier moeten we mee aan de slag gaan.
1: Ja, dat heeft, dat heeft op wijze lange tijd geduurd. Um, kijk, wij, wij hadden natuurlijk één voordeel. We, wij leveren er al centrale software-applicaties... Um, aan, aan wat grotere klanten. Uh, en we hadden Firm 24.
0: 24. Bedoel je dat? bedoel je, bedoel je dat? Of niet? 24. Uh, sorry. Ja, Firm 24,
1: 24. Maar, maar ook Legal Things, uh, so gewoon een workflow software. Ja. Um, da daar daarmee konden wij eigenlijk vrij simpel uh, blockchain gaan, gaan toevoegen in onze bestaande applicaties. Um, en daarmee werd, ik noem het maar even, uh, de angst voor blockchain een beetje weggehaald. Want ze konden het zien, ze konden een transactie checken. Uh, en daarmee hadden we geloof ik in 2016 hadden we de, de eerste scoop uh, uh, door actes te gaan, uh, um, uh, te gaan voorzien van een timestamp. En kijk, dat zijn dingen die, die heel erg tot de verbeelding spreken bij mensen. Van, oh oké, okay, nu kan de, de faal die geënkerd ge is in LTO niet meer worden aangepast. Ook niet voor, for, when the shit hits the fan en het, het eigenlijk heel veel voordeel zou opleveren voor een partij om dat te doen. Dus...
2: Ja, heeft, uh, Rick heeft die periode jullie ook die, die uh, betrouwbaarheid, die credibiliteit opgeleverd die je nu eigenlijk kunt gebruiken om die blockchain een stap uh, verder te krijgen. Want ik, ik ken jullie uit die FlexBV.com uh, was het geloof ik, uh, tijd. Ja. Ja. Uh, toen uh, de FlexBV opkwam je bij jullie als enige volgens mij, hè, geautomatiseerd bij Firm24. Althans, dat kwam daaruit voort volgens mij, zo is het gegaan. Ja. Um, een FlexBV uh, online kon oprichten met minimale kosten. En uh, waar je anders naar de notaris had gemoeten met veel gedoe. Toch? Zo, zo werkte het. Ja, ja
1: dat, dat, zo zijn we begonnen. Ja.
2: ja, nee. Uit het feit dat heel veel mensen jullie, denk ik, kennen uit die periode. Dus je hebt de, de, de notaris heb je, uh, beconcureerd met slimme geautomatiseerde tooling. Uh, uh, die betrouwbaarheid die je daar hebt opgebouwd, helpt je, denk ik, nu enorm.
1: Ja, kijk, tuurlijk. Dus, dus wij zijn niet uh, begonnen met een. Uh, met een uh, de meeste blockchain-projecten zijn een, een hartstikke mooi idee op een white paper. Zeker back in the days uh, in 2014, 15, 16, 17. Um, mensen maakten een white paper, deden een ICO. Um, en vervolgens zeiden ze dat ze whatever op de blockchain gingen zetten. Um, vervolgens haalden ze 30 miljoen op. En uh, ja. Werden er werden drie dingen ontwikkeld die, uh, die ook voor uh, drie tonnen ontwikkeld hadden kunnen worden. En met ja. de rest van het geld zaten ze lekker op het strand feest te vieren. Ja, dat waren, dat waren gewoon kinderen tussen de, nou ja, geen grapje, 21 en de Max 26. En uh, die zitten nog steeds lekker op Bali. Ja, goed. We hebben het wel leuk hoor, maar wij hadden wel wat te vliezen zou ik maar zeggen. Dus wij, wij dachten ook, ja, we hebben een serieus bedrijf. We hebben echt serieus een oplossing voor een probleem. Laten we het dan ook bouwen voordat we geld gaan vragen aan mensen om, om het verder nog te ontwikkelen. Dus ja, we hadden al een product voordat we überhaupt uh, die ICO gingen doen.
2: Ja, jullie hebben zelf in, in 2019 een, een ICO afgerond, volgens mij. Uh, maar uh, even terug naar de vorige uh, fase. Hebben jullie niet ook ongelooflijk veel last gehad van al die cryptovaluta? want Kijk, wat er natuurlijk in mijn, vanuit mijn waarneming met die blockchain is gebeurd, is dat blockchain was heel snel voor heel veel mensen. Eerst bitcoin en later al die andere uh, meer dan 2000 verschillende cryptovaluta. Uh, kom je dat nog veel tegen?
1: Ja, dat, dat kom je zeker nog tegen. Kijk, uh, die, die cryptovaluta, die, uh, die, die zijn er nog steeds. Die, die, die projecten zijn, ja, die worden zelden tot nooit echt opgeheven. Het wordt gewoon nooit meer doorontwikkeld, maar die coin blijft bestaan. Um, wat je ziet is dat de handel in, uh, in, in bepaalde tokens extreem afneemt. Hè? Dus uh, uh, als er geen liquiditeit meer is in zo'n token, verdwijnt die eigenlijk volledig van de radar. Um, maar je krijgt natuurlijk elke dag komen er weer nieuwe projecten bij. Want het, nou, ik noem het maar even, er is weer een nieuw... Ja, er is weer een nieuw... Nieuwe stroming binnen de blockchain-wereld. En dat heet DeFi, Decentralized Finance. Ja, en dat is weer een hele nieuwe stroom aan, aan nieuwe cryptomunten. die nu op de markt komen. En ja, waar echt uh, enorme bedragen in omgaan.
0: Maar de, de, de spanningsveld lijkt mij daar. Is dat je de. de uh... En er was die periode een paar jaar geleden, hè, dat uh, ook al zeg maar 16 jarige 18 jarige Mijn zoon was toen zo oud. Die zaten allemaal, weet je wat, die, ging geld, die kwamen aan ons, maar mijn ouders vragen: mag ik geld lenen? Want ik moet hier. En dus mo er zit iets modieus in, hè, wat ook blijvend modieus is, kennelijk, hè, want er komt ook steeds iets nieuws. En tegelijkertijd willen jullie iets blijvends bouwen. Uh, dat lijkt me best een ingewikkeld spanningsveld.
1: Ja, ja nee, dat is het ook. Dus kijk je. Je moet het zo zien. Je hebt eigenlijk een. Door middel van een ICO doen. Open source eigenlijk je eigenlijk je aandelen. Want je geeft eigenlijk een deel van je. Van je. Van je, ja, van je protocol. Geef je weg. En dus het wordt ook onderhouden door anderen. Um, en ja, dus wij zijn niet de enige ontwikkelaars aan ons platform. Als wij iets willen wijzigen op de blockchain. Moet er 80% meevoten. Um, om er een feature doorheen te krijgen. En dat is een heel andere manier van, van, van een bedrijf runnen dan bijvoorbeeld een centraal bedrijf zoals Firm 24. Het mooie daarvan is is dat je veel sneller kan gaan dan bij Firm 24. Want je kan in één keer wereldwijd schalen omdat je ineens in je community uh, Spaanse ontwikkelaars hebt zitten die uh, jou onder de aandacht kunnen brengen. Uh, of, of Duitse of, of in Amerika een hele community hebt die, uh, nou ja, die eigenlijk allemaal een, een incentive hebben om jouw protocol zo populair mogelijk te maken. Dus dit vind ik het mooie van de blockchain wereld. en, en het mooie van een, van een token eh, hebben. Het vervelende daarvan is, is dat het continu moet presteren. He, je voelt een continue prestatiedrang naar je community toe, want die verlangen natuurlijk dat jij populairder wordt, en groeit, en doorgroeit. En de realiteit is natuurlijk in het echte leven, een bedrijf groeit niet altijd uh, lijnrecht of hockeystick curve omhoog. Nee, nee. Dat, je hebt ook wel eens een, anders, een andere fase in je, in je bedrijf waarbij je een soort maturity phase ingaat. Waarbij je, uh, ja, waarbij je eigenlijk een, een vlak stukje hebt in je, in je onderneming. Hè? Dus in je groeilijn loopt dan wat vlakker om vervolgens weer door te, kn te kunnen knallen. Uh, en dan, en ja, in de crypto-wereld zijn mensen vrij ongeduldig. Die houden niet van vlakke stukjes.
2: Hey, Rick, we pakken even een kijkersvraag. In dit geval van Johan Schaap, ik, uh, jou bekend. Die vraagt uh, hoe, hoe internationaal is het uh, platform wat jullie maken? Uh, hoe moeilijk of makkelijk is het om dit internationaal uit te rollen? En dan als vervolgvraag eigenlijk, omdat je dat net vertelde, hè, of ligt dat aan de system integrators waar jullie natuurlijk vooral uh, zaken mee doen?
1: Ja, onze, onze roots liggen natuurlijk in Nederland. En, en wat wel heel erg leuk is om te zien, is dat onze ja, Netherlands first approach, die werkt gewoon. Dus um, binnen Nederland zijn wij wel echt extreem goed vertegenwoordigd. Hoe harder de EAT-prijzen oplopen, uh, hoe beter het voor ons is, zullen maar zeggen. Want ja, anchoring op, uh, op EAT, wat bijna uh, alle, alle grote bedrijven doen, uh, kost ineens drie tientjes per anker. En dat vinden ze het niet meer waard waar dat bij ons uh, uh, enkele cent is. Um, uiteraard ligt het aan de integrators... Uh, in hoeverre de internationalisering uh, versnelt. Um, onze, uh, de meeste van onze integrators zijn Nederlandse partijen. Um, echter, er zijn ook genoeg oplossingen... die in het buitenland uh, live draaien. Uh, dus in principe zijn wij niet gebonden... aan een, uh, uh, aan een, bepaalde, uh, aan een bepaald continent. Um, voor ons is het... Kijk, de documentatie is in het Engels en elke developer kan het van de, ja, van de plank pakken en er iets moois mee maken. Dus um, ja, het ligt een beetje aan hoe goed vermarket jij je product en hoe populair ben jij in de developer communities uh, in verschillende continenten. Dus daar nee,
0: is,
2: het een, is het een ambitie van jullie om internationaal uh, uh, actief te worden uh, met daaraan gekoppelde vragen, uh, hebben jullie concurrenten in andere landen?
1: Ja, nee, ja um, zeker hebben we een ambitie om uh, in Europa... Uh, in ieder geval een hele sterke footprint te hebben. Um, waarom? Um, uh, ja, Europa is, uh, is één, onze homebase. En, en twee, um, ja, goed, de grote fabrics komen toch eigenlijk wel uit, uit China of Amerika. Um, nou, dat geeft ons een, 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 eigenlijk een voordeeltje. Um, omdat ja, wij zijn een Europees project... Uh, daarvoor kom je veel makkelijker aan tafel uh, bij, de, bij de Europese Commissie, uh, kun je meedoen en inschrijven voor alle um, uh, MIT-aanvragen en H2020-projecten, uh, waar toch heel veel uh, um, ja, werk in, in zit voor Europa. Um, maar ook omdat er GDPR-regulation uh, is, hè, dus de right to be forgotten en, 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 en uh, ja, de, de GDPR-regels om eigenlijk ervoor te zorgen dat data verwijderd moet kunnen worden. Ja, nou ja, ik, ik kan je nu alvast verklappen dat heel veel blockchains daar een enorm groot probleem mee hebben. Die zijn namelijk niet hybrid opgezet. He, dus de data leeft daar on-chain. Als jij een smart contract ja, downloadt dat ja, persoonlijke smart data smart
2: in. Ja. Ik zei net, het idee was nou juist dat alles vastgelegd was. Dus dat niks ge gewist werd. Ja, precies. Je hebt, nou,
1: wat je dus niet moet doen is je moet dus geen, geen persoonlijke data on-chain zetten. He, dus wat wij doen, wij in, in een hybride vorm, he, dus in, in LTO Network uh, uh, heb je twee lagen. In de ene laag gaat de data uh, rond tussen de partijen die daar toegang toe moeten hebben, um, op, op een enkel proces. Um, maar om ervoor te zorgen dat de data niet kan aangepast worden in dat proces, gaan we de hash van het blok van die private chain, gaan we anchoren op de public chain. En daar zijn heel veel nodes bij betrokken die een kopie van de, van de transactie uh, houden in het logboek.
0: Hey, weet je wat mij altijd zo lastig lijkt als je het, het hebt over uh, betrouwbaarheid van, en de blockchain. Weet je ik denk altijd van ja, maar waarom zou ik die blockchain wel, weet je, als niet technisch, uh, weet je, uh, niet technisch onderlegd iemand. En ik ben eigenlijk niet meer geneigd om iets te vertrouwen, uh, weet je wel. Uh, en jij bent heel erg technisch, ik ben het niet uh, waarom, waarom zou ik die blockchain moet, waarom zou ik dat nou wel moeten vertrouwen als ik overal met alles wat met technologie en et cetera te maken heb uh, weet dat er mee gerommeld kan worden
1: Ja, omdat je zelf achter de, achter de knoppen zit, hè? dus je kan je eigen ICT er vragen van hey is dit in de haak en hij kan gewoon de code controleren en hij kan gewoon zien nou ja het ziet er goed uit, data wordt ook daadwerkelijk niet opgeslagen in een publieke chain. Of het doet daadwerkelijk
2: wat ik verwacht dat het moet doen. Ja, ja gelijk even één correctie, even, want je, jij zei, uh, ik ben niet technisch, jij wel. Nou, uh, Rick heeft uh, fiscaal recht gestudeerd. Oh, de, hij is
0: helemaal niet technisch. Hij aan de, aan de, <lacht> <aan> de, er,
2: <lacht> de Erasmus. Ik vertrouw het jou, maar, zou ik dat maar zeggen. Dat ja. vind ik juist het fascinerende. Dat fascinerend had ik, uh, wilde ik je eigenlijk vragen, hè, Rick. Want uh, je hebt fiscaal recht gestudeerd, en, dan verwacht je een glanzende carrière bij een uh, een groot bureau ergens aan de Zuidas. De Zuidas in Amsterdam. Nou ja, dat werd PwC, Deloitte, uh, weet ik waar je allemaal gezeten hebt. En uiteindelijk eindig je uh, als, als ondernemer, of eindig, je zit nu als uh, uh, start-up ondernemer in de blockchain. In een, in een hardcore techniek open source. Hoe is dat zo gekomen? Waar zijn voor jou de kantelpunten geweest in, weet je wel, van een, van een rechtenstudie naar wat je nu doet?
1: Ja, dat was uh, kijk het kruipt waar niet gaan kan. Ik wist echt wel dat ik niet partner wilde worden bij PwC, dat dat niet mijn ambitie was. En ik vind die wereld veel te langzaam en veel te politiek. En dat ben ik zelf niet. Um, dus ik, um, ja, ik zocht eigenlijk altijd al naar ideeën. Dus om je even een idee te geven tijdens werktijd bij PricewaterhouseCooper had ik lensdeal.nl opgezet omdat ik voor um, Grand Vision, een grote optiekketen, uh, uh, deed ik een M&A-deal. Daar zag ik dat de ebitda marges 70% op contactlenzen waren. Oh. Toen dacht ik, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ik ken iemand in die contactlensbranche. en ik kan al <laughs> met winkel mekaar draaien. Dus, uh, oh, Hoeveel was de marge? Ze zijn nou 70. 70%. Jezus. Yeah. Ja, dat is wel goed. Dus ja, ik dacht, nou dat regel ik wel. Dat hebben we ook geregeld, lensdeal.nl. En het uh, bestaat nog steeds hoor. Kun je gewoon nog lens bestellen. Okay. En, uh, en ja. uh, dat is overigens niet meer van mij hoor. Het is verkocht. Maar uh, dat was eigenlijk de eerste venture. En dat ging helemaal mis joh. Van A tot Z ging dat mis. Oh, ja? en als fiscalist was ik zelfs de BTW over de Groupon deals vergeten door te rekenen. Ja, ik ging je als fiscalist nat <laughs> op, op, op je eigen producten. Ja, dat is natuurlijk niet best. En ik had een foutje gemaakt in de pivot table om, om bepaalde lenzen op te zoeken. Om je even een idee te geven. Er zijn maar vier producenten van lenzen. En dat is niet zoveel. En, en er zijn misschien per producent tien producten. Dat is, ja, dan heb je dan voor veertig producten. Maar er zijn honderdduizend combinaties van al die producten bij elkaar. Dus je krijgt een gigantisch ingewikkeld achterkant systeem. Om, hè, dus iemand heeft een diameter, een sterkte, een cilinder, nou ja, noem het maar op. Dus ja, je krijgt, eh, als je daar een foutje in maakt, dan krijgt iemand ineens kleurlens op sterkte. <lacht> die, die gewoon daglenzen min 1 moest hebben.
2: Weet je. Maar, maar ja, het fascinerende is dat je dat dus tijdens je werktijd bij PricewaterhouseCoopers Price zat te doen.
1: Ja, ja en we hadden natuurlijk een 24 uur promise om die spullen daar te krijgen. Dus ik zat in de auto tijdens de ja. lunch, reed dan naar Amsterdam Noord, naar een pakhuis. Daar stond dan een pallet met van die lenzen weer klaar. En dan, stond, dan reed ik naar huis en daar stond mijn vrouwen zitten stickeren. En dan uh, en, en, en reek naar het postsorteercentrum in Leidschendam. En dan gooide ik ze daar over de balie om 11 uur s'avonds. En dan werden ze gewoon <laughs> bezorgd de volgende dag.
2: En dan snel weer terug naar kantoor.
1: <laughs> nou, dan, dan een paar uurtjes slapen en dan begon de dag weer.
0: Ja, ja maar toen was ik 26, ja, dat ik me niet nee. erg. Nee, maar goed, dat was, dat was zeg maar waar je zegt: van dat, hè, dat was waar je, waar, 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 je, waar je passie lag. Dat ondernemen, maar hoe, dat is het begin en, en, en toen. Wat zijn die volgende stappen ja. die je gezet Waarom moest je ja, doen?
1: Ja, toen, toen eigenlijk toen die onderneming, uh, toen, toen ik dacht van ja, ik vind die tech -kant heel leuk, maar ik vind die branche niet leuk. Uh, ik moet eigenlijk iets meer doen wat ik begrijp. Toen ben ik eigenlijk uh, tijdens een vaktechnisch overleg, wat ging over die flexibilisering van het BV-recht. Waar je normaal in slaap valt uh, tijdens dit soort overleggen en alleen maar voor de broodjes en een uh, gratis koffie komt. Dan uh, ja, toen dacht ik ineens, hé, hey, dat is wel interessant. Ik zou het kunnen digitaliseren. Uh, en ik voetbalde op HVV. En de notaris die daar ook werkte, die, die vroeg ik van... hé, hey, zie jij er wat in om dat online te gaan doen met mij? Toen zei ik, nou, vind ik hem wel eens een goed idee. En uh, nou, toen zijn we dat eigenlijk samen gaan, uh, gaan uitwerken. Hebben we het hele proces gedigitaliseerd. En toen kwam ik er wel achter dat ik het heel leuk vond... om die, om die techniek kant te pakken. Uh, dus hoe werkt het om, uh, ja, om software te maken? En hoe werken die processen die, daar, die daarmee verband houden? En ik werd toen steeds meer eigenlijk in... Uh, ja, een product owner uh, rol trok ik naar me toe en die heb ik nog steeds, dat vind ik nog steeds het allerleukste van hoe zorg je ervoor dat je met techniek een probleem kan oplossen en ik denk dat ik dat altijd zal blijven doen
0: Hey, maar nog een an ander interessante vind ik wel, van wat je zei: van, uh, wat, Je zou kunnen zeggen, je komt van een centrale wereld naar waar je nu mee bent, uh, waar decentraal een belangrijk, uh, een belangrijk uh, ding is. Je komt van een. Uh, een, een, een zit nu in een omgeving waar communities heel erg uh, belangrijk uh, zijn. Um, uh, je, wat fascineert je daarin? Want je zei net wel, het kan sneller gaan. Ja, het kan sneller gaan als het goed gaat. Maar als je 80% van de, van de mensen mee moet krijgen om veranderingen door te voeren, dat lijkt me ook weer een uh, tijdremmende ding. Wat, wat fascineert jou ook van, uh, aan dat decentrale?
1: Um, ja, enerzijds is dat dus de, 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 de incentives zijn gedistribueerd. Hè? Dus, dus omdat iedereen gebaat is bij het succes van jouw bedrijf, heb je in plaats van, nou, laat een team uit 15 vaandeldragers bestaan. Hè? Als je een beetje een normale onderneming hebt, heb je, heb je 15 werknemers rondlopen. Nou, dat zijn als het goed is vaandeldragers, anders had je ze niet aangenomen. En nu heb je ineens een community met 14.000 man, die allemaal vaandeldragers zijn van jouw bedrijf. Want ze hebben allemaal dezelfde incentive als jij er succes van maken. En ze doen dus allerlei dingen om dat ook te laten gebeuren. Nou ja, wat is, dat, is, dat, is, dat is het prachtige van een community hebben.
0: Maar hoe, wat, heb je, wat heb je daar... Een uh, uh, community is er niet zomaar. Hè? De, uh, die, 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 je, je start niet en er is een community. Wat heb je er actief voor gedaan... om mensen uh, erbij te betrekken... om mensen te ge laten geloven in zeg maar, hetzelfde als waar jij in gelooft? Welke rol heb je daar actief in gespeeld?
1: Ja, ik denk dat een de community opzetten... een van de moeilijkste dingen is... Uh, überhaupt niet alleen in de blockchain space... maar überhaupt voor, voor een bedrijf, een community bouwen. Um, je moet een bepaalde visie kunnen, uh, kunnen neerzetten en kunnen uitdragen. Um, en, en die continu kunnen blijven updaten naar, ja, naar de groepen, naar je volgers en, en mensen die actief participeren in, in, in de chats en de video's kijken. Uh, en dat draait allemaal om communicatie. Dus extreem actieve communicatie binnen je social media channels om ervoor te zorgen dat iedereen altijd ziet wat je aan het doen bent. Eigenlijk creëer je een soort open boek van je bedrijf. Maar normaal de deuren super gesloten zijn, zetten wij ze gewoon open. Iedereen kan alles zien. En ja, ik denk, ik denk dat dat met name het leuke onderdeel is.
2: Dat is ook een beetje, een beetje wat Erwin natuurlijk vraagt. Van, weet je, met jouw achtergrond uit de klassieke fiscaal recht, PwC, Deloitte, dat je dit zo raakt. En voor, ik vind echt met, met oprecht enthousiasme. Hier, hier over kunt vertellen. Dat, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, dat, 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 is het, dat is het misschien ook. Misschien als je kijkt naar de wereld waar ik vandaan kom... die juist zeer ontransparant is... en waar echt alles op eilandjes en achter gesloten deuren gebeurt... Is het, uh, was het voor mij een verademing dat, dat er een andere wereld bestond... Uh, die jong en dynamisch was. Uh, de gemiddelde leeftijd in de blockchain space... Nou, ik ben daar echt een opa, want iedereen is daar uh, echt wel onder ja. de derde, hoor.
2: Ja. Ja, nou, gaaf. Ik, ik vind het een mooi, uh, mooi verhaal. En, uh, ik, ik kende wat je deed uit de uit Flex uh, BV-tijd. Ik, ik, ik had uh, um, LTO wat minder scherp, maar ik, we gaan het weer volgen,
0: uh, Erwin. Ja, absoluut. En het half ja, uur is al weer
2: om. Rick, het ja, gaat altijd het heel uit, snel. Ah, het, ja. ja, Jammer.
1: Dat was een leuk interview, mannen. Dank je wel voor jullie tijd. Oké,
0: okay, nou jij, jij ontzettend bedankt. En uh, een, een, een vraag die wij altijd stellen aan het eind van het interview is, waar, uh, als we je over een jaar spreken, waar wil je dan staan?
1: Um, ja, goede vraag. Ik, ik, ik denk voor mij het allerbelangrijkste is dat we uh, de, de blockchain die we gebruiken verder hebben geschaald. Ik denk... Uh, dat ik wel wil verdubbelen in het aantal transacties. Dat is wel het streven. Uh, dus als we de 100.000 transacties per dag kunnen passeren... ben ik extreem trots.
0: Dan spreken we elkaar dan uh, graag nog een keer, uh, Rick. Mooi verhaal, dankjewel. En jullie uh, bedankt voor het kijken. En je weet, uh, een kleine tien jaar topnames kun je op fastmovingtargets.nl en YouTube uh, terugvinden. We bedanken, uh, zoals altijd... Uh, Jetstream, gespecialiseerd in livestreaming. PQR, hosting, partij. De loods van waaruit we uitzenden in uh, Durgedam... Wat is het uh, url, steken als mensen even willen kijken? Wat
2: Amsterdam. Komt.
0: Een mooie ja. url heb je ook daarvoor. Ja, te, uh, te
2: huur voor al je vergadering. Uh,
0: feestenpartijen ja. en uh, nou, bloc blockchain bij Ekomst. Feestenpartijen oh, noemen feesten... we niet hoor. Blockchain ja. bij ja. wel, toch? <laughs> ja, ja heel <laughs> wel. Ja. Ja. Uh, even denken, wie hadden we nog meer? Uh, Bier Co. voor de uh, biertjes en Freedom Lab. Van waaruit wij doorgaans uh, uitzenden. Maar ja, dit is ook een prachtige locatie natuurlijk. We zijn er volgende week, dinsdag, weer. Dag,
1: Hello?